0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación.
1: Les recordamos que esto no se debe
0: considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación
1: entre amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Eh, estamos en esta nueva modalidad, este es nuestro segundo podcast en vivo. ...en nuestro grupo de socios... ...todos los que quieran... ...estar presentes en los podcasts... ...tienen que unirse a nuestro grupo de socios... ...a través de la página web de Informulario... ...y pueden estar presentes en todos los podcasts que hacemos... ...todos los miércoles a esta hora, a las 7 de la tarde, Chile... ...y... Eh, ...después de todos los temas que abordamos... ...todo lo que vemos... ...conversamos un poco, vemos preguntas, dudas... ...y cosas así... ...así que bueno, bienvenido a esta segunda parte... ...del podcast que comenzamos la... ...el miércoles pasado en el cual conversamos de errores básicos o comunes cuando uno inicia el quieto Y estamos con Josefina. ¿Cómo estás, Josefina?
2: Muy, muy, muy bien. Aquí con este podcast entretenido. Me encanta, me encanta hacer estas cosas.
1: Qué bueno. También con Mañoso, que está con un poco de problemas técnicos. No sé si puede responder, Mañoso. Sí, sí. estoy aquí eh, al habla. Qué bueno, qué bueno. Démosle. Entonces, voy a hacer un... Voy a nombrar solamente los puntos que vimos la vez pasada. Son... Uno, poca proteína y no variada, muchas plantas, comer hipocalórico, poca grasa, miedo a la grasa, mal aplicado el Bulletproof Coffee, falta de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, que produce finalmente malestares. Esos fueron los puntos que abordamos, que conversamos en el podcast pasado. Y en este nuevo podcast vamos a ver otros puntos que nos quedaron pendientes, quedaron igualmente interesantes. Y comenzamos. El número... 6, que es abuso de los frutos secos. Frutos o postres keto, en realidad. Frutos secos o postres keto. Y vamos a, a ver más o menos de qué se trata eso. Dale, José, parte tú. Ok.
2: Mira, voy a partir con una consulta que me hicieron hoy día en el Instagram. Y me hizo una, una persona, ¿sabes qué? Yo llevo como eh, tres meses haciendo dieta keto. Eh, ya estoy haciendo ayunos, pero no he bajado más, más de centímetros. Y no sé por qué será, eh, porque yo como todo lo permitido. ¿Será acaso que es porque yo como eh, de las harinas permitidas todos los días? <risa> yo, eh, en realidad, ahí tienes tu respuesta. O sea, lo más probable es porque estás comiendo harinas permitidas que son eh, derivados de los frutos secos. ¿Y por qué hablamos del abuso? Pues los frutos secos también son un SOS, no es para llenarse con ellos, por eso hay una cantidad limitada de, de frutos secos a comer, y que siempre nosotros partimos como para dar un número, a mí no me gusta dar número, pero a veces las personas necesitan como ese conteo, 30 gramos diario como máximo, 30. Entonces si yo pienso en una harina de almendra que es de un fruto seco, ¿Cuánto tendría que comer? 30 gramos. El problema es que las personas no comen esa cantidad, comen mucho más. Y se están llenando más de frutos secos que de comida real y además un error. ¿Creen que comiendo frutos secos agregan más grasas? Sí, puede que agreguen grasa, pero el tipo de grasa que están agregando es una grasa del tipo omega 6. Entonces, ahí empieza un problemita porque el omega-6 es proinflamatorio Eso es lo que podría yo mencionar.
0: Y hay ya, otro mucho. tema eh, con los frutos secos que yo sé que le pasa a Diego, a mí también me pasa, y es eh, lo adictivos que son. Bueno, los postres igual son adictivos, pero eh, el otro día conversábamos con Diego que yo no me puedo comer un paquete de, de, de 40 gramos de un, un perdón, no me puedo comer un puñado de, oh, de almendras. Eh, me como el paquete entero. <risa> no puedo Pregunta. comer
2: ninguna, Pregunta, ¿pero te las comes crudas, tostadas, saladas? ¿Cómo?
0: Eh, depende, depende, depende. Todas. Eh, me gusta todas las formas. O las puesto en, oh. en, en algún aceitito con sal ahí. Y voy inventando... Tostada y salada son una
1: droga, pero droga
2: de la Son Latino. una
0: droga, o sea, sí, no. ese es el tema. Y, y, y que es el... por el
2: lado de la sal, más que el, del fruto solamente, sí, la sal. Se si come la almendra cruda, sin sal, eh, sí, tiene otro
0: sabor. Eh, pero sí, eso como salada, que me patea. Eso como que la almendra cruda y, y sin sal, como que me patea rápidamente. Pero en cambio tostada y con sal, oh... Muy eh, y, y el problema con los dulces, que, que, que hay que entender, los postres keto, me refiero, eh, hay que entender que eh, hay que reconocerse adictos, por eso llegamos a esto. Y cuando tú te reconoces adicto, eh, es, como cambiar, es como cambiar de copete nomás. no Se, Sigues siendo adicto, <risa> la idea no es cambiar de copete, la idea es eliminarlo, entonces... Es cierto, hay veces que entramos en esta ansiedad de algo dulce, bueno, ahí lo introduces, pero que no sea todos los días o cada dos días, no, algo que ni, ni lleves el conteo, así muy para
1: adelante, el, el, el distanciado en el tiempo. Yo, mi experiencia también, a ver, hay frutos secos, ¿no? me encanta salado, y hay frutos secos que me hacen mal y frutos secos que me hacen menos mal, ¿ya? No hay ningún fruto seco que me sienta como espectacular después, pero hay unos que me hacen mal y muy mal yo creo que es el menos mal por ejemplo las, las almendras saladas me encantan pero me hacen mal o sea me despierto al otro día inflado terrible pero por ejemplo descubrí las avellanas chilenas que no me hacen tan mal en realidad ya eh, será porque son más semillas puede ser no sé pero las avellanas europeas me hacen pésimo o sea cosas que me hacen mal son las avellanas europeas las chilenas no eh, el tema es que es lo que mencionaban de, de, a ver, un puñado de frutos secos, un puñado de almendras con la mano, ya la, el fruto seco clásico, la almendra o la nueces, un puñado, no cabe en mucha almendra y muchas nueces, ya O sea, cabe un resto que uno le pone un estándar y dice, ok, un puñado es suficiente. Si tú haces harina, en un puñado te pueden caer 200 gramos de harina, o sea, 150 gramos de harina, esos es muchos frutos secos. Entonces... El tema de, 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 de las harinas da mucho más. Tú no puedes decir voy a comer, voy a, voy a comer un poco y esto finalmente pareció a lo, a, a, lo de lo, a lo del puñado de almendras porque no es lo mismo, no es la misma proporción. Entonces, cuando tú haces algo con harina o compras algo con harina de frutos secos, lo importante y lo relevante es que veas la cantidad por porción y así te vas regulando más o menos. Lo último es que yo, por ejemplo, los frutos secos los uso en ciertas situaciones que pueden ser a ver, muy especiales. No como siempre ni tengo para comer entre medio cuando tengo otras cosas. Pero sí me gustan mucho cuando estoy eh, trabajando fuera de la casa. Tengo que estar en la calle mucho tiempo no sé qué cosas así. Y es difícil. Y me, me encarga sentarme a comer en un restaurante como que pierdo. Siento que una pérdida de tiempo y de plata. Y a veces me, me compro un agua mineral con gas y me compro un fruto seco salado. ¿ya? Y, eso, y eso me hace por último estar tranquilo, como y después listo. Pero en ese momento solamente no es... No es permanentemente, ¿ya? Es algo que pasa muy de repente y, y ahí lo hago. No es un, o sea, si ustedes creen que con el fruto seco les va a ser como de comida, no olviden. No es una comida.
2: Sí, y ven, en función de eso, que hay muchas personas que dicen ah, pero si son las harinas permitidas, ¿por qué no puedo comer? A ver, eh, puede ser permitida, pero no significa que tengas que comer todos los días y a cada rato. ¿ya? Porque... Eh, como pasa con algunas personas que, que puede que les, no sé, les haga mal eh, el brócoli, por decir algo. Ah, pero es una verdura permitida, sí es permitida, pero si te inflama, te hace mal, eh, la evitas. ¿ya? Entonces, en el caso de las harinas, de las harinas que, estas comer, eh, que son como la de almendra, de linaza, de nuez, de maravilla, hay un montón de tipos de harina, la verdad es que cualquiera de esas sigue siendo harina. Y nosotros, nuestros grupos de apoyo, cuando alguien quiere comer algo porque tiene adicción por, por comer pan o la textura, les decimos que elijan una comida de la semana para poder hacer ese pancito, ese muffin, o ese más fino qué sé yo, pero con la dosis correspondiente. ¿Cierto? Esto es como porque si no sería cambiar un vicio por otro, cambiar pan por otro pan, y, de, y decir que el pan nuevo es como, eh, no, como es permitido, saludable, puedo comer, pero, pero siempre empieza el problema de que abusan de este producto y, y hay alternativas mejores, hay mucho, mucho mejores, eh, por ejemplo, con que si alguien hace un apanado, un producto como pescado apanado, eh, un dato, hagan chicharrones, los dejan bien crujientes, los muelen y ocupan los chicharrones molidos como, como harina para el adobo y, y quedan muy, muy ricos y es mucho más sano que una harina de almendra y más barato, más económico. Si tampoco uh -huh. obliga a comprar este tipo de harina, ¿ya?
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, yo, yo diría que estas preparaciones eh, adobadas, eh, apanadas, aunque no es pan, pero apanadas con estas harinas, eh, la, la cantidad es bastante mínima, ¿eh? a menos que te más un kilo de cosas. Eh, quería comentar algo que no podía dejarlo pasar. Malditas y sensuales castañas de cajú. <risa> Esas son terribles. <risa> no, y ahí entra el tema de la adicción, ¿cachai? Yo me reconozco un adicto a las castañas de cajú, o cayú, como dicen algunos. Eh, Así que, ¿qué hago? las como, porque si, me, si las veo enfrente me las voy a comer pues, es obvio ni y
2: comprarlas, a mí me pasa no. con los pistachos, y a pesar que los pistachos son altísimos en carbohidratos y que trato de evitarlos lo máximo posible y lo que yo sí la
1: como
2: de hecho sí. yo hice un una publicación en Instagram de los frutos secos y semillas, para que no la confundan, que son distintas, ¿cierto? Y coloqué la cantidad de hidrato carbono de las castañas de cajú y de, las, de los pistachos. Entonces, para que lo tengan presente, que si alguien los come, sepa de que eh, tienen un buen contenido de carbohidrato sí. importante y muy importante.
1: Sí, ya. Veamos el, el próximo punto. Eh, ya. Yo hablo del café. Dale. Falta de hidratación y abuso del café. Yo no quiero que hables tú solamente del café porque ahora hay uno un, no de esos medios mormones así que no tomo café. <risa> así que yo, no, no, yo voy a defender el café, ¿sabes? Yo voy a defender el café en este podcast. Voy a hacer un... La no, falta sí, no, de hidratación no, y claro. café. Ya es mañana no, su actitud
2: no, no. Más
1: no, eh,
0: eh, el Diego no puede defender el café porque tú tomas ese café en polvo que no sabe nada. Bueno, pero me gusta. <risa> eh, bueno, no, el café, a ver. Eh, hay unos seres odiables como el marido de la Josefina, que tiene un superpoder, decimos nosotros, y no le Ay, afecta mira. el café. Aunque se tome uno a la 1 de la mañana, a la una de diez está durmiendo. Yo no soy así.
2: ¿ya? Tiene un eh, superpoder, es increíble.
0: Sí. Bueno, Josefina también sé que no es así. Eh, y con el paso del tiempo aprendí a que no debía tomar café pasado del mediodía. Y, y sí, hay un efecto, eh, un efecto importante. Y y el, la broma que me tiró el, el Diego ahora que me imagino que lo, quienes nos escuchan no saben, y, eh, yo estaba en un proceso de dejar el café estuve eh, hice dos intentos en el primer intento no alcancé a durar cuatro días y ahora ya llevo no sé cuánto llevo, más de un mes pero, pero cada tanto he tomado café eh, pero ya no, no llevo la cuenta lo que hice fue perder el, la adicción a ese café eh, Así que ahora lo, lo, podríamos decir que lo disfruto, pero en realidad me pasó algo extraño. Al volver a tomar café ya no lo sentí tan rico como antes. Entonces, no tomo tanto, porque como que lo rechazo ahora.
2: Eh, ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué le, le sentiste de extraño? Así como, es como, eh, no sé, cuando dejaste de tomar Coca-Cola y volviste a tomarlo y era a tomar jarabe para la tos. Eso algo me parecido,
0: algo muy parecido sí, sí, algo muy similar eh, la diferencia es que antes yo me tomaba cuatro tazas de café de grano y yo iba en el segundo y deseaba el tercero y deseaba el cuarto y me gustaba mucho el olor y todo todo un cuento y todo un rollo y, y cuando lo, finalmente lo logré dejar eh, pasó un tiempo, como una semana y algo y probé uno, pero no tenía la, ese deseo, sino que lo probé a ver qué pasa, y me pasó esto sentí el rechazo o, o no sé si el rechazo, sino que no el gusto que, se, el gusto que tenía antes. La adicción. Así que la adicción la, adicción la, per, la perdí. Sí. Sí. Y bueno, y es reconfortante eh, levantarte y no necesitar ese café, porque antes era como que necesito el café para empezar a funcionar. Y de hecho sí. era lo, una de las primeras cosas que yo hacía. Y, y ahora como que me desligué, como que me, no, no dependo del café para empezar. Eh, Defensa del café, por favor.
1: Yeah. <risa> 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 no, no, ya. Está lleno el estudio a favor del café, pero aquí lo vamos a repetir. Lo que voy a decir es que, claro, ya, ya, hagamos, una, hagamos un punto. Efectivamente, hay gente que, 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 que ciertas horas toma café y le da insomnio, no duerme, no sé qué. Eh, a mí no me pasa, ya. Eh, no me causa ningún problema. Pues sabéis que yo creo que también tiene que ver con tu, con tu trolismo a mí, que yo tomo café que no es café. Yo igual tengo una cafetera francesa, ¿ya? Eh, igual tengo café de grano, que de grano molido finalmente, me da lo mismo, lo encuentro rico. Pero lo no tomo to cuatro de esos. O sea, yo me tomo un café de grano molido cuando tengo un invitado, cuando viene alguien a mi casa y hago un rico café. Pero si no, yo tomo, no sé, no es café. Me da lo mismo el café, lo rico. Le pongo una gotita de crema y tomo. Pero sabéis que yo creo que es porque... Es una asociación y el café efectivamente es una droga. Y yo soy adicto a ciertas cosas y siempre he sido una persona siempre buena para asociar adicciones. Y normalmente las adicciones vienen asociadas. Aquí viene también con el tema del fruto seco. Fíjense. Si uno se acostumbra a comer almendras frente al computador, cada vez que uno se sienta al computador le van a dar ganas de comer almendras. ¿Ya? Eso uh -huh. es una asociación. A mí me pasaba, yo fumaba, yo fumaba mucho. Eh, hace como 10 años dejé fumar. Me fumaba harto, no sé, pues bien, para salir un canal tenía dos cajerillas y eh, me sentaba a por, o sea, hablaba por teléfono, conversaba con un amigo me sentaba en el computador, tenía que estar fumando, dejé el cigarro y ahora tengo que estar con un café o sea, por eso no tomo café de grano tomo café que no es café finalmente eh, que es más suave, no le echo mucho y no me causa problemas y, lo, y yo, me despierto me tengo que tomar un café sí o sí eh, media mañana me tomaré el otro y me tomaré otro después de almuerzo, y me tomaré un cuarto por ahí. Y ese sería mi día, pero no me causa problemas, y estoy tranquilo, y estoy, no, no encuentro que sea una adicción que me esté dañando como lo hacía el cigarro. Así que no es tanto una, no es tanto una defensa al café, pero sí es un control, que yo siento que es, mía, es la adicción que tengo que yo puedo controlar y que no me está matando ni dañando. ¿Vale, José? Sí,
2: no quería mencionar que... Por ejemplo, a mí me pasa ahora que yo me tomo un café de en polvo, nada más, del baratito, en la mañana. Pero es uno normal, un tazón normal con un poco de, de nata o crema para cortarlo, porque a mí el café solo no me gusta. Eh, y también a, después, ahora que estoy estudiando, tenemos un, lo que sería un, una hora de patio, un recreo de media hora. Y me voy a un café que está a la vuelta de la escuela y ahí es el único lugar que he encontrado que me sirven café, café con, con crema batida, ¿sabes? que me han dado fotos ahí en, en el grupo. Pero no, me, no he tenido problemas, yo creo que el hecho de que estoy haciendo muchas cosas, que estoy estudiando y qué sé yo, ya no tengo ese problema para poder dormir que antes yo tenía. ¿no? Que el tema del cortisol, que alguien preguntaba por ahí si te afecta el cortisol, claro, claro que sí, pero no es el único factor. Entonces, eh, no he tenido tampoco, como les digo, no he tenido problemas para dormir, porque estoy tan cansada que me acuesto y ya me duermo. Y, y claro, hay personas que no tienen problemas. No, ¿Para sí. qué vamos a negarlo? No tienen problemas. Pero yo creo que sí tienen que reducir el consumo de café, especialmente de grano. Hay que diferenciar cuando hablamos de café de grano, café instantáneo, liofilizado, porque, porque el contenido de cafeína también es distinto en cada uno de ellos.
0: Oye, hay que eh, acotar eso, o bueno, en, lo, en mi experiencia que yo empecé a tener problemas para dormir, incluso no tomando café después del mediodía. Eh, eh, porque era tanto, me tomaba estas cuatro tazas dentro de la mañana, pero era igual tanto que me afectaba. Y Así que después bajé a, a descafeinado, café de grano descafeinado. Y se me quitaron los problemas para dormir y después con el paso del tiempo aparecieron nuevamente. Y... Um, y cuando me paso al té, y eso es lo curioso del café, que después investigando y leyendo, eh, el té tiene tanta o más ca cafeína que el, que el café. Entonces, eh, pero nunca tuve problemas con el té, este problema de adicción del té. Y es porque eh, eh, se han encontrado más de 800 sustancias en el café que no se sabe qué cresta son. Entonces, mi problema con el café no es la cafeína es algo más que está dentro de estas 800 sustancias que nadie sabe que son, ¿cachai? Y no es... Y tiene eh, propiedades
1: que se están descubriendo, el café moviliza grasas. Entonces, exacto. normalmente el café da energía. O sea, especialmente Mira, eh, para quienes eh, que en ayuno, café de, jamás,
0: para, de para, la, para quienes nos escuchan, yo soy de estos, de estos tipos que tienen los triglicéridos altos, incluso estando en keto. Y Diego encontró, eh, fue un estudio, fue un testimonio, no me acuerdo que el café eh, elieva los triglicéridos. Y claro, pues yo ahí lo, lo encontré, lo asocié, lo,
1: me gustaría hacerme unos exámenes un tiempo más No es que, que te haga que tengas triglicéridos estancados en la sangre. Ojo, no es que el café haga que se te estanque como cuando uno tiene resistencia a la insulina. Lo que hace el café es que libera esos triglicéridos hepáticos. Finalmente estáis botando energía al torrente y, usado, o sea, y la termináis de usar porque estás siendo quieto. Entonces, de repente, para alguien que hace quieto, un, y hace deporte, un café puede ser una bomba de energía mucho más que para alguien que no hace quito. no Yo no he visto ningún estudio ahí, pero puede ser algo interesante realmente. Para alguien que haga mucho deporte, sí. tomarse un café en el ayuno, probablemente sí. le da energía.
2: Y relacionándolo con el tema de la hidratación, ojo, que tomar café no se puede sumar como un líquido hidratante, porque el café de hecho es deshidratante, tiene tendencia incluso de, de ser diurético. diurético. Sí, porque sí. uno toma café y te da incluso ganas de orinar entonces no se puede considerar que yo me tome un montón de tazones de café como sumarlos a la cantidad de agua o de hidratación y uh -huh. por otro lado el tema del té, hay personas y hubo un caso que nos comentaron hace mucho tiempo atrás, eh, de una persona que mm, también no podía dormir en la noche y se dio cuenta que era el té verde el que tomaba él en la noche y no podía dormir el té verde no se puede tomar tampoco en la noche entonces, no le echemos la culpa solamente al café, ¿ya? pero nosotros tenemos que aprender, incluso el mate, si no me equivoco, el mate también provoca subidón, entonces también sí. tiene problemas las personas para dormir si toman mate en la noche.
0: Sí, oye, y otra cosa que es curiosa, porque eh, es reconocido por todos que el café provoca adicción, y, y hay estudios, mil estudios a favor del café, y hay otros mil estudios en contra del café, Curiosamente, lo mismo que pasa con los carbohidratos es exactamente lo mismo. Y con las grasas y
1: con la carne y con todas las cosas, en realidad.
0: No, pero, pero las grasas no provocan adicción, ¿por?
1: Ah, no, no, por adicción no, tenés razón. Claro. Eh, ya veamos el próximo, veamos el próximo que es pensar en formato tradicional: desayuno, almuerzo, eh, eh,
0: cena.
1: Eh, no, antes
0: de ese se nos olvidó el tema de, de la hidratación que es sumamente importante hidratarse en este, en este cuento ah, sí. por, por un montón de factores. Eh, uno de los principales que hemos notado, o que yo he notado, es que la gente cuando se mete a esto toma poca sal. Cuando hay falta de, de sodio es porque no vas a generar sed. Es lo mismo que cuando vas a, a comprar comida china y pasas toda la tarde tomando agua, es porque había mucho, mucho sodio en ese, en ese alimento y quiere, quieres apagar esa sed con agua. Entonces, cuando te metes a keto, muchos no le aplican tanta sal a sus comidas y, por ende, no toman tanta agua.
2: La sed hay que crearla, ¿ya? Eso de que eh, hay que tomar un litro, dos litros, tres litros, no. O sea, es, es como que el cuerpo te va a pedir cuánta agua a beber para mantener un equilibrio, porque tampoco es la idea tomarme 5 o 6 litros de agua y estar todo el día orinando y haciendo trabajar a los riñones en forma absurda. Es, mm -hmm. es especialmente para, especialmente las personas que eh, empiezan a tener de nuevo estreñimiento, ojo, que, que a pesar del magnesio todo, tienen estreñimiento, que empiezan tal vez con dolores musculares o hasta con calambres, ojo con el consumo de agua, Ojo, porque hay que tener un equilibrio. Algunos dicen, yo me tomo el magnesio, como mi sal regularmente, pone atención al agua, tal vez te está faltando esa parte. Entonces, eh, la hidratación es muy importante eh, en este tema de la alimentación.
1: Eh, hay un punto que tiene que ver también. con que, hay un punto que tiene que ver con que, ¿cuál es la razón de por qué necesitamos agua? Y especialmente cuando estamos empezando en keto. No voy a hablar del tema de que es un elemento esencial, porque es obvio. Estoy hablando de que cuando uno cuando uno llega de una alimentación alta en carbohidratos, viene con la insulina muy elevada. La insulina es una hormona que genera retención. ¿ya? O sea, tú, en rigor, en rigor, cuando comes carbohidratos, no necesitas tanta sal que cuando no comes carbohidratos. ¿ya? ¿Por qué? Porque te hace retener la insulina. No es que sea algo bueno, pero te hace retener mucho. Muchos minerales, electrolitos, todo tipo de cosas, a nivel renal especialmente. Cuando tú vas al keto, bajas la insulina y reduce tu tu glucosa retenida, o sea, glucógeno, toda esa glucosa que tenías guardada la vas botando. Y cada molécula de glucosa tiene dos moléculas de agua, dos o tres moléculas de agua. Por ende, botas mucha agua. Y con el agua botas el electrolitos. Entonces, por eso necesitamos tomar agua. Y efectivamente, al principio cuesta más. Al principio uno no le da mucha sed. Es como que forzarse. Entonces, en rigor, el, lo que decía Mañoso y la José es real. O sea, tú vas tomando sal, aumentan la sal, te va a dar más sed, y va a llegar un momento que tomas agua y cada vez te va dando más sed y es impresionante, mientras más agua tomas más sed te da, y ahí es cuando estáis cachando que tu cuerpo está empezando a responder a esa sed como innata que uno tiene de, 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 de instinto sí. pasemos ya, el otro Pasen, pasemos pensar sí. en formato tradicional desayuno almuerzo y cena
0: ah ya, yo eh, voy a hablar de
1: eso dale, parte tú entonces ya. Lo que pasa es que
0: eh, hay mucha costumbre, incluso eh, hay ciertas cosas que son como costumbres, como por ejemplo ir al baño, <ríe> es una costumbre de ir a la misma hora, ¿eh? tomarse el café a la misma hora. Ya. ¿Qué sucede? Que nosotros todos, eh, por lo menos en este lado del mundo, al, comemos tres veces al día, con eh, snack intermedio. Eh, muy, es muy cerca eso de lo que pregonan las nutris tradicionales. Entonces, en el desayuno, ¿qué come la gente normalmente? Pan con algo. En el almuerzo, ¿qué es? Una comida fuerte o la comida fuerte del día. Y después, en la, en la, once, eh, la once cena, la, maestra, la vasta mayoría come pan con algo. Entonces, tenemos una sola comida en el día y cuando a, a las personas les sacas el pan, eh, se pregunta, bueno, ¿y qué como? <ríe> Esa es la pregunta típica. Y eh, yo siempre respondo, come comida. Lo mismo que podrías comer al almuerzo, pero a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Depende de tu hambre. ¿Tenías hambre suficiente como para comerte un tremendo bistec con huevo a las 7 de la mañana? Entonces, cómete eso. Hay que romper ese esquema, porque cuando rompe, rompe, sales del esquema de desayuno, almuerzo, cena, sino que piensas en comida, ahí se te abre un abanico enorme de posibilidades.
2: Sí, ahí, ahí hay una, una cosa que quiero mencionar, porque va a haber personas de otros países. En Chile se toma 11. ¿Ya? que es como una merienda, donde siempre hay algún líquido caliente si es invierno, y pan con algo, porque el pan se usa casi como cuchara. Entonces, el, el tema es de también, y lo he visto en varias personas, que en Chile hace un tiempo, cuando se habló del método Gres en ese momento está la persona que lanzó este, este proyecto, este método, Dio un ejemplo de un desayuno y se le ocurrió decir huevos con tocino y quedó como institucionalizado que tienes que comer huevos con tocino en la mañana. Entonces la gente está todas las mañanas comiendo huevos, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que llega un momento que me dice estoy hasta arriba de comer huevos, ya no quiero ver los huevos, no, ya no me gusta. Entonces el tema es la variedad. O sea, no está escrito ahí, pero a fuego de que en la primera comida de la mañana tengan que ser huevos. Como dice moñoso que sea comida. Y que esa comida sea lo que ustedes quieran. Hoy día había una persona que puso en Twitter una foto de su desayuno, supuesto desayuno, y era eh, palta o aguacate con dos latas de atún, con, con tres huevos molidos, con cebolla. Le colocó lo que se le ocurrió. Entonces, esa es la idea, que al sacar el chip, de, de esta estructura rígida de desayuno, almuerzo o comida y cena, que sea comida, comida, comida. Y que cuando piensen a estructurarlo de esa manera, también piensen cuál es la comida que debería ser la más importante, la más energética, la, ¿cierto? La más importante es la primera. ¿A qué hora es la primera comida?
0: ¿Cuándo? Cuando te te
2: Ay, no tiene que ser a las 8 de la mañana ni a las 7 de la mañana puede ser a las 3 de la tarde pero que eso sea la más importante no la última de la, de la noche cuando se van a ir a dormir porque en qué van a gastar las energías durmiendo, no voy a decir la frase que digo siempre
1: esa, ¿Algo? Esa, es, ese tema a ver, desayuno es desayunar, cortar el ayuno ya el ayuno a la hora que sea uno tiene hambre, uno come. Yo les voy a contar mi experiencia en relación a las comidas. Yo normalmente como comía tarde, ¿ya? ¿Por qué? Por un tema de que me gusta con la vale ver serie, soy bueno para ver series, y es la hora en que mis hijas están durmiendo, y es como el único momento en que me puedo sentar eh, me gusta, y nos comemos algo viendo una serie, ¿ya? Y es como no, nuestro momentos les digo, ¿ya? Pero efectivamente despertaba súper incómodo, ¿ya? Y despertaba incómodo, despertaba mal de la guata y e hicimos un cambio, de repente como en la noche, pero son momentos muy esporádicos que no hacemos un ceviche o algo especial, pero normalmente estoy comiendo, me despierto, me carga a comer de, de la mañana, pero me está empezando a darme tipo 12 el día. Ya, antes no me pasaba eso. Me está empezando a darme tipo 12 el día y como, da lo mismo, y como almuerzo, no como desayuno, no sé qué. También ah, almuerzo es cualquier cosa, o sea, la hamburguesa, que yo no le digo, jamón, queso, eso después la... No sé, 12 el día. Y eh, de ahí tipos 4, 5, que, que hay una ventana bastante corta, me da hambre de nuevo, como algo de nuevo, si tengo hambre, si tengo hambre, por otro día, y listo, y queda impecable, despierto mucho mejor, estoy súper estoy, estoy bien, y veo ser de otra forma, eh, chao, no sé, no comemos nada, nada, pero comemos ser, pero ese es como el, ese es como el, finalmente, el, el cambio que hicimos en algunos momentos, otro día días, no hacemos una salita, que era siete en la noche, esto tranquilo, pero en el común de la vida traté de bajar un poco el horario de la comida porque sí, despertaba
0: con la guata pesada y me caía mal Oye, ¿les puedo contar una experiencia que me pasó? Dale, ¿Sí? dale Que en una oportunidad tuve que viajar a, a Perú a un trabajo y era una empresa grande con estos eh, co cocinas o, o, o acá le decimos casino a los restaurantes que están insertos dentro de la empresa que tienen estas típicas tres opciones de, de entrada, tres opciones de fondo, tres opciones de eh, Resulta de que eh, en Perú no comen pan, o comen muy poco pan. Eh, si, si bien es cierto la cocina es de alto nivel, no es en el pan. En Chile el pan es muy lejos o superior. Y eh, por esa misma falta de comer pan, eh, por una semana, cinco días fueron, cinco días que no podía tomar desayuno con pan. No había, no, no había casi no, no, nunca hubo pan. Y, y, como, y en ese tiempo yo no era keto, era normal, o sea, comía de, lo, de todo, y, y comía <risa> de esta <forma>.
2: <risa>
0: claro <risa> eh, y, y comía pan, como recién explicábamos, desayuno, almuerzo, cena, entonces en el desayuno y la cena pan, y no había pan, durante 5 días yo estaba verde, 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 hasta que un día, eh, dentro de las tres opciones del postre había pan y no me aguanté, me salté toda la fila, me salté todas las opciones, me fui para allá y me llené la bandeja de, de puros panes con aceitunas y fue felicidad absoluta comer. Bueno, aquí quiero llegar que en Perú curiosamente eh, sea, sea, ellos, en faena por lo menos, ellos desayunan sopas principalmente, no comen pan. El problema de obesidad de Perú va por otro lado, no por el pan, por lo menos no como en Chile.
1: Exacto. Exacto. El, el otro punto quiero partir yo El otro punto sí, que sí, es súper claro. el bueno los que se ejercitan, matarse haciendo cardio ya Está, esto viene de la creencia de que las calorías son lo que importan y que lo, impor, y que lo relevante para bajar de peso es que tener un déficit calórico y que por ende da lo mismo lo que comas mientras tengas un déficit calórico eh, y ese déficit lo puedes lograr comiendo menos o haciendo más deporte bueno, eso tiene un error conceptual. Eso asume que somos una máquina que siempre va a gastar lo mismo y que todo lo que entre se va a compensar y va a rebajar según lo que comamos. Y eso es, no es así. De hecho, hay estudios, eh, de ahí les puedo buscar, lo, hace unos días lo, tenía, lo, lo había visto, lo voy a mandar al canal de socios cuando lo encuentre, que analizaban que gente que hacía deportes, no, no hablemos de una maratona, deporte normal, bajaba la cantidad de calorías que tu cuerpo gastaba al final del día o sea, el, la caloría basal la caloría que usas para vivir al final del día era menor los días que hacías deporte que los días que no hacías deporte entonces, ¿qué está pasando? no es que tu cuerpo gaste lo mismo tú hagas deporte o hagas harto cardio gastes hartas calorías y eso lo descuentas entonces puedes comer más no, tu basal compensa esa, ese deporte y si gastabas 200, 2000 calorías viviendo Va a gastar 1800 porque hiciste 200 chotando subiendo un cerro. Entonces, no, no es. El cardio puede ser incluso contraproducente, especialmente al inicio. Y lo, el deporte más recomendado es el deporte muscular, el deporte de fuerza, que no tiene validez de ir a matar a pagar un gimnasio ni, ni levantar pesas, ni comprar pesas. Lo pueden hacer en su casa, levantando aviones de agua, eh, cositas de arena, eh, haciendo flexiones en el suelo, cualquier tontera. Cualquier cosa que requiera un esfuerzo muscular es un deporte de fuerza y mientras lo haga periódico le va a hacer bien y eso aumenta la masa muscular y al aumentar la masa muscular tu cuerpo gasta más, de forma basal y eso es, lo que, es el objetivo que tenés que perseguir sí, hay, hay este tema lo hemos conversado
0: varias veces en los chats y causa polémica por, por quienes adoran correr eh, pero lo que yo siempre digo si no estás haciendo nada eh, hacer cardio es una opción pero con miras, como dijo recién Diego, con miras a, a hacer otro tipo de deporte eh, eh, pero si no estás haciendo nada, lo que hagas va a servir en la medida en que se transforme en un hábito no sacas nada con correr una maratón un día y tirarte dos semanas sin hacer nada es mejor correr cinco minutos eh, todos los días que eh, una vez al mes salir a correr
2: como esos futbolistas de fin de semana Claro. Se revientan corriendo atrás de la pelota y durante las semanas están todo el día sentados. Bueno, no, y,
0: después, y después del partido Chela.
2: No, más encima, las <ríe> cervezas ahí corriendo. No, y como vimos la noticia del otro día, eh, para las personas que no saben, salió una noticia de una niña de 17 años, metro 48, pesaba sobre 90 kilos, creo. Y. Estuvo 25 minutos en una trotadora y le dio un paro cardíaco, creo, un paro respiratorio y falleció. Yo sí. le mostré la noticia a mis compañeros en la escuela, que okay, hay varios que son deportistas, que sí. algunos están en gimnasio, qué sé yo, y cuando la vieron quedaron impactados. Dijo, pero ¿cómo 25 minutos en una trotadora? Uno, uno me dijo, yo a esa chica la mando da, a caminar, a dar la vuelta a la manzana, para comenzar. O sea, jamás se me hubiese ocurrido mandarla a tocar 25 minutos, menos con esa cantidad de peso. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Mucha gente que llega a hacer keto todavía sigue con la idea de que se tiene que reventar en el gimnasio para quemar más grasa y no, no ven el daño que se puede hacer a su sistema cardiovascular porque el cuerpo va a pedir hacer ejercicio cuando van perdiendo grasa también. ¿Ya? Y si quiere, pero si quieren hacer ejercicio, háganlo para pasarlo bien. Por último, hasta salir a caminar es bueno. Pero, pero no pensar de que se, ten, se tengan que reventar para poder lograr un objetivo.
1: Sí. El cardio es progresivo. El cardio es un buen ejercicio cardiovascular, más que muscular. El cardio sirve para el sistema pulmonar, para el sistema cardíaco, pero de forma progresiva. O sea, como dice la Jose si no hacen nunca cardio. Caminar está bien, pasear a los perros está bien, y después cuál es la próxima intensidad que le dan. En vez de caminar plano, caminen en algún con el pendiente. O sea, vayan poniéndole un poquito, de repente caminen, llegan a la plaza y en la plaza hacen un poco de ejercicio, en algún tipo de juego, en cualquier juego de fierro se puede hacer cualquier ejercicio. Y vayan poniéndole un poco más de intensidad a ese tipo. Después prueban a trotar un poquito, pero si les gusta, hay gente que le encanta trotar, hay gente que que lo pasa bien, le emociona. A mí me gusta andar en bicicleta. Al grupo, por ejemplo, al tuto, le encanta total, todas las mañanas en carga total, hagan lo que les gusta, finalmente. Si, si les gusta, súper bien. Mal no les va a hacer si lo hacen progresivo y busquen siempre mantener una buena masa muscular. Eso está totalmente relacionado con la longevidad. O sea, la masa muscular está. O sea, cuando uno va a una persona adulta eh, de la tercera edad y dice, a ver, esa persona llega a su tercera edad sin masa muscular, no hace nada, se sienta, se le ve el pellejo y los huesos, ahí es cuando ya estáis mal ahí está y al final, o sea, lo importante es mantener un buen, un buen estructura corporal veamos, veamos veamos el próximo es súper este corto y fácil y se lo voy a dar a la profe eh. yo iba a sugerir lo mismo por favor, leer bien el manual de instrucciones sobre todo en el suplemento leer, leer, leer <risa> leer,
2: leer claro, así para todo a ver eh, por favor, leer bien el manual de instrucciones. Para quienes escuchan el podcast, cuando una persona busca eh, nuestro, nuestro apoyo, nuestra ayuda, les generamos un documento donde aparecen varias instrucciones generales y entre esas el ítem de suplementación. Eh, y especialmente colocamos fotografía de productos chilenos, ¿ya? así que si hay personas que son de otros países se pueden contactar igual con nosotros porque hemos visto o podemos ayudarlos a elegir bien esos suplementos. ¿Y por qué digo esto? Especialmente para la gente que tiene ese manual de instrucciones. Lean bien los ingredientes, por favor, y tomen en cuenta de que independiente de lo que podamos nosotros eh, ofrecer, no, no sé si ofrecer, sugerir más que todo, es porque hemos visto que esos productos son los correctos, y que en la farmacia, aunque le digan, no, si es el mismo, en la farmacia les van a vender lo que ellos quieran, no lo que ustedes necesiten, entonces si nosotros les decimos, mira, eh, tal vez tú necesitas triptófano, no sé, por dar un ejemplo, necesitas el triptófano. Vas y cómprate este, de esta marca, cómpralo en este lugar. No, llegan, van y se compran uno que tiene aminoácidos, vitaminas, minerales, un delfín, patas de araña y tiene un montón de cosas metidas en una tableta o en una cápsula que al final lo de triptófano es lo mínimo y se tienen que tomar como cuatro cápsulas para poder llegar a la dosis recomendada. Y eso pasa con el omega 3, pasa con el magnesio, pasa con eh, hasta con la sal, porque la sal es sal, pero ah, ¿que ¿cuál es que la de la Himalaya? ¿Qué la vitamina C? Que sea sin azúcar. Y no estamos hablando de que la suplementación sea obligatoria de todo tipo de vitaminas o minerales, sino que nosotros sugerimos suplementación en omega 3, en magnesio y la sal. No hay otra cosa. Y, y vitamina C en casos muy puntuales también se sugiere. Todo el resto tiene que provenir de los medicamentos, o sea, perdón, de los alimentos que nosotros consumamos. ¿ya? Y tampoco el multivitamínico. ¿ya? El multivitamínico, uh, no sé, voy a, voy a ser un poco um, políticamente incorrecta, pero para mí un, un multivitamínico es una pérdida de dinero. Porque es cosa de mirar la cantidad de ingredientes que hay que meter en una cápsula, no alcanza ni dosis ni para mi gata. Ya, es tan pequeñitas las cantidades que tendrían que tomar muchas cápsulas diarias para poder notar tal vez algún efecto de multivitamínico. Entonces, eh, ¿dónde pueden encontrar información? En la cuenta de Instagram de la fundación, arroba lowcard Ahí se han colocado fotografías de los productos, de cuál es el uso, las sugerencias que damos para... Eh, eh, los suplementos en Chile y que en general la suplementaciones en el caso del magnesio, no la venden prácticamente, no la venden en las farmacias que son de nombre sino que son en, 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 muchas veces de forma naturista ¿Mm? así que sí, no, de hecho todos los días si no me equivoco el manual queda también Eso queda, porque,
1: eh, está, aunque no haya sí. este grupo de apoyo, han ahí un socio y el que, que, que lo necesite
2: pregunta nomás. Exacto, ya. entonces está el manual de instrucciones, dice a qué hora tomárselo, qué cantidad, lea los ingredientes, si, si dice por ejemplo magnesio, el óxido de magnesio, no lo compren, aunque les diga la persona en la farmacia, no si es lo mismo, dice óxido de magnesio, no lo compren, ¿ya? igual que el omega 3, tú si es el mismo omega 3, si no sale la dosis que está en el manual, no lo compren, porque a veces sale más caro y tienen que tomar mucha cantidad así que eso es lo que podría yo aportar por el lado de leer por es el... una buena
1: herramienta a mí cuando gente me pregunta me manda mensaje por Instagram o no sé qué o, o amigo, no sé oye, ¿cómo empiezo esto? ¿cómo hago esto? agarro PDF, ahí está eh, y si te interesa seguir estudiando, vaya a ver los documentales y una vez que haya visto los documentales haya el manual, te interesaba, te gusta, y por eso después conversamos, así como va a estar lapeando desde el principio me maravilla es decir, que una buena sí. herramienta para la persona que le pregunta a usted y ahí vienen todos.
0: Sí, claro. de hecho yo también hago algo parecido. Alguien me pregunta, ahí está, y sí. hazme llegar tus dudas. Y si pasan dos o tres días, y me ha pasado muchas veces, y no me preguntan nada, es porque nunca hubo interés. Exacto, sí, Eso es un buen filtro.
2: Sí, sí. una cosa que, que dicen por ahí que hablan de la vitamina C, está en el manual de instrucciones. ¿Ya? pero en los casos puntuales porque, por ejemplo, la interacción de proteínas con magnesio y con vitamina C eh, promueven la producción de colágeno, entonces cuando las la personas empiezan a bajar eh, grasa y empiezan a, a sentir la piel un poco más suelta, entonces una buena forma es el aporte de omega 3 más del de la vitamina C. ¿Ya? Pero, pero va por ese lado. ¿Ya? No es que ustedes lo necesiten si están comiendo correctamente una alimentación baja en carbohidratos.
1: Ya, veamos el último. Es decidir realmente si quieren seguir nuestra sugerencia. De que hay muchas cuentas errando en la alimentación cetogénica y las hará equivocarse, dudar y cometer errores básicos. Aquí vamos con esto. Mira. Nosotros no hacemos esto con no, una atención médica, atención nutricional, aquí no, no hay una pauta, si ustedes querían médicos, eran médico, no hay ningún problema. Eh, aquí nosotros lo que hacemos es, si ustedes investigan, deciden, y dicen, oye, quiero eh, hacer este tipo de alimentación, me parece interesante, encuentro que es la forma correcta. Eh, nosotros el apoyo que brindamos es a enseñarte cómo se hace bien. O sea, la información que está, nosotros te enseñamos cómo se hace correctamente. Para eso estudiamos los estudios, vemos todo. Nos hacemos una asesoría, lo que hacemos es Básicamente eso, o sea, si tú, te, tú tienes la opción te metes a grupos de Facebook, a Google, está toda la información, nosotros hacemos, hicimos el filtro, lo aprendimos, llevamos años estudiándolo y te checamos la información correcta. Eso es finalmente, eh, no es otra cosa que eso. Y, eh, no sé, José, algo respecto a esto.
2: Sí, yo quiero mencionar de que nosotros... <coughs> eh, no, no podemos, oh, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo podría plantear? Pero si hay una persona que me dice que está con nutricionista, que va al médico y, y, y me pregunta a mí qué opino yo, o sea, eh, si tú estás con, con profesionales de la salud, algo que yo no soy, yo no puedo darte ninguna indicación. Y si tú decides cuidarte eh, con las indicaciones que te dé tu médico y tu nutricionista, perfecto, ya tomaste la decisión. Lo que yo puedo opinar aquí está de más y por eso nosotros cuando ofrecemos nuestro apoyo es, es un poco dar un salto de fe con un grupo de personas que sin ser del área de salud como dijo Diego, hemos leído, hemos ido aprendiendo compartimos estudio y todo y vemos la experiencia con las personas para hacer lo mejor por cada uno de ustedes entonces ese, esa esa, eh, esa confianza eh, eh, lo ideal es que no andar picoteando en un montón de redes sociales porque, ah, es que leí que tomar agua con limón reduce las grasas, por decir alguna cosa. O leí de aquí que hay que tomar bicarbonato. Eh, si nosotros no lo indicamos, no se hace. Sé que pueden existir dudas, pero traten de no andar picoteando en redes sociales porque casi en muchas redes sociales se aplica el a mí me funcionaísmo. Es como que a mí me funcionó, entonces por eso lo doy a entender. No, a mí me funcionó comer frutos secos en la mañana y hacer ayuno de 24 horas. Es, es ridículo. A esa persona tal vez le funcionó, pero no. Que haga lo que quiera.
1: Aquí nosotros sí, lo, que, lo que hacemos no
2: es
1: ver la información y lo que es quieto. Si alguien quiere comer manzanas, hacer unos 50.000 horas y tomar agua y no sé, saltar de cabeza es problema de Pero... Es que todo es una vía y hay varios a varias clínicas practicándolo, hay protocolos de salud y vías oficiales. Fue planteado, de hecho, en los últimos dos años de las American Guidelines, fue planteado como un protocolo, entonces ya está bastante estandarizado, no hay mucho cuestionamiento de lo que es y lo que no es. Dale, pues pasemos a la última parte, ¿no? Sí, eh, ah,
2: bueno,
0: yo, si yo mientras ustedes hablan yo lo tiraba por, por el chat. Eh, ¿Quién quiere preguntar algo de lo que hemos hablado o de otra cosa? Hable sí, otra ahora vez. o calle para siempre.
2: Puede ser por audio, puede ser por sí. escrito, sí que no hay problema. De sí, típicos sí, errores sí. que se cometen en la alimentación sí. cetogénica y baja en carbohidratos.
0: Yo creo que el, el, el amigo Herbalife del Jorge tiene hartas dudas. <risa> <risa>
2: No, resulta interesante, bueno, en, en general también quiero, quiero sumar un poco eh, suplementación, por favor, no se anden suplementando porque sí, eh, primero háganse exámenes para ver si realmente están carentes de algo, porque esta alimentación es muy nutritiva, si ustedes comen correctamente tienen todo el aporte de vitaminas y minerales, serían casos muy puntuales que necesiten un tipo de suplementación, usen su dinero juiciosamente y compren alimentos que realmente sean altos en nutrientes y, y no gastarse el dinero en batidos, en cápsulas en hierbitas en y un montón de cosas que tal vez el aporte para, para que tengan un efecto van a tener que estar tomando meses esas cápsulas ¿ya? entonces por eso como dice el André y me gusta su frase por favor coman y coman comida real ¿sí?
0: Oye, hiciste mención al costo y se nos, se nos fue mencionar eso cuando tocamos el tema de la harina. Mucha Oye. gente que se mete a keto dice que keto es caro. Claro, porque se empiezan, empiezan a homologar lo que les faltaba, que comían antes en panes, en dulces, en pay, en cuánta cosa Y eso necesariamente lleva harinas. Harinas eh, de las que nos, nosotros tenemos, ¿cierto? Almendra, coco y varias. Y lamentablemente esos productos son caros. Y evidentemente...
2: Sí, so, súmale El, los endulzantes, si se les ocurre hacer postres dulces y compran unos endulzantes que son carísimos también. Uh -huh.
1: Exacto. Y hay bueno, que... Eso ah, sí que ah, 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 por, al Por mayor, la harina de almendras sin piel la voy a encontrar en 7 lucas. Cáchate, al por mayor. Por, por menor, 12 lucas. La harina de almendras con piel, 6 lucas. Al por mayor, 9 lucas al, 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 al minorista. son, O sea... Si tú cachas que la harina normal de un pan de barraqueta sale 600 pesos al kilo, o sea, no, no hay ninguna posibilidad de, no. de que un salga relativamente parecido.
2: Sí, y una cosa puntual, por favor, ojo cuando pongan en algunas publicaciones que venden productos panes keto que cuesten mil pesos, que son como 3 euros. Porque si son muy baratos, duden de la calidad de los ingredientes que te No, no, no ni para las
1: harinas con eso. No,
2: para el costo. el costo. Pero... El del horno,
1: el costo de la luz, el costo del gas, el costo de la harina. Nada, ¿no? nada. Ya. Parece que no hay gente? preguntas. Todos, no hay preguntas.
0: Parece. Y puras... Puras tallas nomás. María. Ay, hay una...
2: Sí, la María Graciela.
0: Sí. Hola María.
2: Hola, a todos Oye, qué rico escucharlo, mire, yo tengo una duda hace tiempo y la verdad es que eh, estoy iniciando con, con mi hijo de 12 años eh, la alimentación eh, cetogénica, digamos, comiendo muy bajito en carbo, pero yo no sé si eso tiene contraindicación para él, porque él está gordito, está obeso, o sea, tiene mucho sobrepeso, porque comen cositas dulces con mi marido, con mi otro hijo, entonces yo estoy tratando a él de eh, ponerlo como en línea conmigo, pero yo no sé si tendrá él que, que tener algo diferente a lo mío.
1: Mira, yo tengo una niñita de 7 años, eh, y tengo una guagua que es keto, o sea, desde que nació fue keto. y si los carbohidratos no son esenciales a la edad nuestra, no son esenciales cuando somos chicos, no son esenciales cuando estamos embarazados, no son esenciales cuando somos viejos, no son esenciales nunca. ¿Ya? no son esenciales en algún momento. Lo que ocurre es que los niños, como las personas, las mujeres embarazadas, en lactancia, tienen mayor gasto, ya, y además están en crecimiento, por ende, requieren una calidad y cantidad de nutrientes mayor. O sea, lo que hay que preocuparse con los niños es que coman bien, buena calidad, buena comida, y además que no ...y que coman suficiente... ...ya un niño no puede estar poniéndolo mucho en ayuno... ...ni cosas así, el niño tiene que comer... ...ya cuando tiene hambre... ...y que coma buena comida porque está en crecimiento... ...requiere buena grasa, requiere desarrollar su cerebro... ...requiere una estructura celular importante... ...entonces... ...lo que más hay que preocuparse es eso... ...más la calidad, no todos los días la, la misma comida... ...no todos los días salchichas con queso... No todo, ...o sea, tratar de variar... ...buenas carnes, buenas verduras... Darle ...con contundencia, no pura lechuga... Eh, y eso, eso, eso es lo que diría yo Y basado también en mi experiencia Aunque yo a mis niños y sí, a mis dos hijas la, Les doy quieto, básicamente. Bueno.
0: Eh, bueno, yo no, no tengo hijos chicos Pero tengo en el caso de mi sobrina De 5 años Que bajó considerablemente Mucho, mucho diría yo y, y, el, y el único que yo te puedo transmitir Es que eh, todo lo que dijo Diego pero lo que le pasó a ella es que, eh, a diferencia, porque el Diego dijo que tenía dos, dos hijos y una, uno nació keto, entonces él, esa, ese niño nunca sufrió o pasó lo que vivió el mayor, que hubo un tiempo en donde comía lechera. Entonces cuando pasan a keto extrañan esto. Y el caso de mi sobrina es que extrañaba muchas las cosas dulces. Entonces ahí mi, mi hermana, que se llevaba meses en keto le echó manos a la pastelería de quieto para sacarle
1: el gustito cada cierto tiempo claro, los niños tienen mayor tolerancia mayor gasto o sea, es como el caso de la embarazada o sea, ¿qué, qué significa mayor gasto? que si, si come algunas frutas come frutas, come cosas como eso no le va a afectar, especialmente si no tiene si no tiene mm, eh, no tiene alguna enfermedad metabólica o sea, yo creo, mira yo creo que los carbohidratos no son esenciales pero si no hubiésemos tenido la industria de procesados, no nos hubiera dado oh, epidemia de diabetes comiendo lentejas y frutas, de verdad yo creo que no no, no, no son la causa principal si son un problema cuando tú ya comes puras porquerías y además le metís piña claro, esa cuestión es básicamente un dulce pero si, si, si comiéramos como comían nuestros abuelos que igual metían ciertos carbohidratos pero comían en horas puntuales no estaban todo el día comiendo no habían cochinadas en bolsas y porquerías comiendo todo el día eh, se movían un poco más o, o comían buenas comidas preparadas en casa no hay problema entonces yo creo que eso se puede aplicar con los niños si hay mucha obesidad, claro, hay que hacer algo un poquito más riguroso, pero, pero un niño que está sano, que está bien, yo creo que no tiene ningún problema, hasta legumbres puede comer eso, o mientras su alimentación sea completa.
2: Hasta puede comer fruta, pero que ojalá fruta y verdura sean de temporada. Claro, no,
1: no, no las y en Chile. Las cinco,
2: claro, las cinco frutas diarias no es necesario. No. Puede comerse una fruta perfectamente si es que le gusta, pero que sea de temporada o sea, volver a la, la comida real cuando hablamos de comida real no solamente que sea ultra procesado, sino que sea la, lo que tú podrías te, incluso tener en tu casa, eh, si pudieses tener una vaca o tener gallinas sacar huevitos, hacer mantequilla pero eso pero tú en tu casa no vas a hacer doritos ni margarina ¿cierto? ni aceite de girasol entonces a, a eso es lo que, lo que apunta eh, la alimentación real y consciente
1: ya pues, eh, llegamos a la hora parece eh, gracias a todos por estar eh, ojalá se vayan sumando cada vez más, en el primero se sumaron menos y el día se sumaron más, pero el podcast igual queda disponible para todos, eso es lo, lo entretenido el podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en casi todas las plataformas, entretenido escucharlo, están manejando, lo escuchan cuando hacen los aseos con el audífono, eso es súper dinámico así que Gracias a todos por estar, gracias José, gracias Mañoso. nos vemos el próximo sí. miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Yes. Un
2: abrazo, besos chao, chao que estén bien.